0: Está no ar, Jornal da Câmara. Olá, começa agora o Jornal da Câmara com a produção de Amanda Mendes e a apresentação de Lincoln Salazar
1: e Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Confira os destaques dessa edição.
0: Nova lei estabelece normas gerais para zonas de desenvolvimento, inovação e tecnologia.
1: Sessão solene celebra jubileu de prata de servidores públicos municipais. Carreta
0: literária segue no legislativo até esta quarta-feira.
1: Câmara inaugura espaço de leitura criativa.
0: Confira ainda os destaques da 73ª sessão ordinária.
1: E a entrevista com o primeiro suplente do Republicanos, Caio Manga.
0: E a Câmara de Sorocaba encerra hoje a programação especial em comemoração ao Jubileu de Prata de 20 servidores públicos municipais.
1: É isso mesmo. Na última quinta-feira nós tivemos a sessão solene, um momento marcante que a gente vai falar no segundo bloco aqui do nosso jornal. E daqui a pouco nós teremos dois eventos também muito especiais. E quem vai contar pra gente quais são esses eventos é a repórter Karina Roco, que está lá na entrada do plenário. Bom dia,
2: Karina! mais um Jornal da Câmara Sorocaba a gente que na semana passada entrou ao vivo deste mesmo local aqui para falar sobre a exposição de fotografia dos servidores, aquela homenagem aos 20 servidores que estão sendo homenageados nesse Jubileu de Prata que completaram 25 anos de história aqui dentro da Câmara, prestando serviços ao Legislativo, aliás, vocês estão vendo a exposição aqui atrás de mim, ela continua aqui para que as pessoas que venham até a Câmara possam acompanhar ver esses servidores de uma forma diferente, aliás o meu entrevistado é uma dessas pessoas fotografadas E é com ele que eu vou conversar agora Que é o Anderson Santos, diretor da Escola do Legislativo E o Anderson está aqui por um motivo muito especial Porque uma dessas ações que vão acontecer agora pela manhã Envolve a escola eu queria que você explicasse, por favor, o que é que vai acontecer Bom dia
3: Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando Realmente é um momento muito especial aqui da Câmara né? A pedido do nosso presidente da casa, o Cláudio Sorocaba, da mesa diretora dos vereadores e das vereadoras, nós desenvolvemos aqui um espaço em parceria com o Labileg, Escola do Legislativo e Labileg, para que as pessoas possam ter um momento de convívio criativo. Então, ali nós teremos computadores, nós teremos um espaço com TV, com é, é, sofás, livros, jogos, é, e as pessoas vão poder se encontrar ali para desenvolverem ações junto com a Escola do Legislativo e junto com o LabLeg, do ponto de vista criativo. Então, a gente está muito satisfeito, nós fizemos uma parceria, o nosso secretário de Comunicação, Fábio Mascarenhas, aproximou uma parceria com o núcleo de estágio da Uniso de Arquitetura, e este núcleo da Uniso pensou o espaço para que o espaço fosse um espaço diferenciado, porque o poder público, geralmente, tem é, aquele espaço certinho, é, aquelas cores é, 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 todas peculiares de poder público e tal, todas Se quadradas.
2: Formais, né? é?
3: Exatamente. E agora nós temos um espaço totalmente diferente, colorido, num design diferente, com móveis diferentes. Então, é, é um ambiente que vai proporcionar este convívio entre os servidores e a população. Todos podem usar. Nós temos lá um, um espaço exclusivo para a imprensa sorocabana, para que ela também possa fazer as suas reportagens, com o computador, com o notebook. Ou seja, é um espaço multiuso, população, servidores, imprensa, e que nós inauguraremos hoje com é, o apoio aí do nosso presidente, o Claudio Sorocaba, que foi o entusiasta né, de nós desenvolvermos este espaço que era a antiga biblioteca e agora passa a se chamar Espaço Criativo, Espaço de Leitura Criativo, é, do professor Jorge Narciso de Matos.
2: Pois é, você comentou aí, eu me lembro que na época da pandemia, quando eu entrei aqui na Câmara, a gente estava exatamente naquele período da pandemia, Câmara fechada... E eu me lembro de você, principalmente, comentar que você sonhava, a escola sonhava com um espaço que fosse não só para atender as demandas internas, mas que pudesse oferecer aqueles cursos que a escola sempre ofereceu. Então, é, esse espaço, ele se encaixa dentro de todo esse projeto, Anderson?
3: Com certeza. É um espaço que a população vai poder usar e que nós, enquanto escola, vamos desenvolver lá atividades para a população. Para você ter uma ideia, nós temos lá quatro computadores de última geração, notebooks, que estão é, ligados na, 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 na rede mundial de computadores e a pessoa vai poder lá fazer a sua pesquisa, porque o espaço hoje de leitura ele tem que ser compartilhado com esse digital. Obviamente que o livro físico ainda existe, o livro físico está presente, é algo que, é, sem dúvida, vai permanecer, mas hoje nós já é, temos essa necessidade de mesclar o livro físico com esse ambiente virtual e, neste ambiente virtual, propiciar que as pessoas pesquisem, que as pessoas eh, tenham mais conhecimento e possam crescer ainda mais. Aquele espaço é um espaço de crescimento e de criatividade.
2: Muito obrigada pela entrevista, parabéns. Então, você que vier aqui à Câmara, a partir de hoje, já vai ter um outro espaço para visitar e também para aproveitar todas essas novidades desse espaço de leitura criativa. Mas agora a gente vai falar sobre uma outra ação que vai acontecer aqui de manhã, também aqui na, numa área que é bem reservada aos funcionários, mas que é um momento muito importante também para os servidores e que faz parte dessas comemorações do Jubileu de Prata. E eu vou conversar com a Laura, que é quem vai me explicar direitinho o que é que vai acontecer. Me explica, por favor, até para quem está em casa conseguir saber exatamente o que é que está sendo preparado para daqui a pouquinho. Laura, bom dia. Bom dia, Karina. É... Então, o que vai acontecer hoje já, é... já
4: vem de um projeto antigo, já, né? É que é nominar o nosso refeitório com em homenagem a um, um colega nosso que faleceu, uhum. né? Que ele sempre trabalhou com a gente, que é o Rinaldo. né? Então esse projeto já vem de antigamente já e agora graças ao presidente isso vai acontecer, né? É, ele sempre, ele sempre foi uma, uma um funcionário muito bom aqui exemplar, né? Ele era muito inteligente e também meio questionador, também era bastante é, e que deixou saudade, né? Então a gente está muito feliz com essa homenagem porque é, é ele, mas, mas também são todos os outros servidores, né? Que vão se sentir hoje homenageados por ele, né? É, sendo ele, mesmo sendo uma coisa né, trágica que aconteceu é, é um, uma forma de reconhecimento. Né? Então, a gente está bem feliz com isso. Né? É uma coisa que vai realmente acontecer
2: hoje é isso que você comentou, inclusive durante a pandemia a gente teve a entronização de outros espaços aqui na Câmara, quem vier aqui vai saber, por exemplo, aqui na área de imprensa a gente tem o nome de um servidor que era assessor da vereadora Iara, que infelizmente faleceu né, por, por conta do Covid, a gente teve, o, o, infelizmente, né, o funcionário da portaria, o Moab, que também faleceu por conta do Covid, Moab, Moisés... É, e também foi entronizado um espaço para ele. Então, assim, essas homenagens são importantes. A gente sabe que é uma questão muito triste, mas que é uma homenagem mesmo, né? vem de uma situação dolorosa,
4: mas que não deixa de ser uma homenagem, né? Então, é em nome de todos que a gente já perdeu
2: também, né? Laura, muito obrigada. Bom dia para você. E a gente segue aqui nessas comemorações. Daqui a pouquinho, então, acontecem essas duas ações, não só a inauguração do espaço de leitura criativa, mas também a entronização dessa placa. tudo acontece um pouquinho antes do início da sessão ordinária. Daqui a pouquinho tem sessão, começa às 9 meia da manhã e tudo já está sendo preparado para esses dois eventos que marcam aí essas ações do Jubileu de Prata, que é a comemoração desses 25 anos, desses 20 servidores homenageados, que completaram 25 anos de casa. São servidores que prestaram concurso entre 96 e 97, foram chamados nesse período e desde de então estão aqui na Câmara Municipal, prestando serviço não só ao Legislativo, mas também a toda a população. Inclusive, na quinta-feira passada, como a Priscila comentou, houve a sessão solene em homenagem a esses servidores e essa sessão está sendo transmitida pela TV Câmara Sorocaba. Então, se você ainda não assistiu, fique ligado na nossa programação, porque provavelmente você vai conseguir ver nessas retransmissões que a gente faz de toda a programação de tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de Sorocaba. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com o Jornal da Câmara Sorocaba. Até daqui a pouco.
1: Um abraço ficou a saudade de um grande amor oh, 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 Na família o um sentimento maior que a dor Decisão que muda a vida da gente Emoção que se vê no olhar Deixa a vida da vida se transformar
2: E, respeitar,
0: hein? e com a vitória do vereador Vitão do Cachorrão do Republicanos como deputado estadual, abre-se a vaga para o suplente do Partido Republicanos, que está aqui conosco hoje, é o nosso entrevistado, né, O futuro vereador Caio Manga, participar dessa edição do Jornal da Câmara. Na semana passada, né, Priscila, nós entrevistamos o, o nosso Vitão. vereador deputado, né, o Vitão do Cachorrão, eleito deputado estadual, né, que assume no próximo ano e agora está aqui com a gente o nosso futuro, o nosso suplente, mas que vai ser vereador daqui a pouquinho,
5: vereador Caio Manga. Muito prazer em tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, o prazer é meu, Lincoln, Priscila, toda a equipe aqui do, do Jornal da Câmara. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história e como nós chegamos até aqui, né?
1: Legal, legal. É um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo aqui ao é estúdio da Rádio Câmara, né, Caio? Você deve assumir a cadeira aqui no Legislativo, assim, como o Lincoln disse, assim que o vereador Vitão for diplomado, mas você já tem participado aqui das sessões ordinárias, acompanhado essa dinâmica, que mesmo já tendo experiência... Aqui na casa, como assessor parlamentar, é importante perceber, estar vivenciando essa dinâmica da sessão ordinária, né? Como é que está sendo esse período de expectativa?
5: Ah, é gostoso. No começo a expectativa é, ela é bem maior, né? Quando aconteceu aí, graças a Deus, mandar um abraço para o Vitão, que é merecedor de, de, de ter a sua cadeira lá na Lespe. Foi um prazer é, é, trabalhar junto, fazer esse trabalho com ele e a expectativa no começo foi muito maior, mas agora a gente já está mais tranquilo, é bom que eu vou ter um tempo aí para planejar, para conseguir colocar é, as coisas em ordem a cabeça no lugar e já estou fazendo meus projetos, meus projetos de lei, já estou deixando tudo pronto para quando a gente chegar é, já ter um material para trabalhar né? Então é, é gostoso isso, a expectativa tá boa eu acredito que o Vitão é, mesmo sendo diplomado agora ele pode se afastar, acho que até março que é onde ele, ele assume, né? dia 15 de março. Então, nós temos conversado aí por volta do, do começo de março, mais ou menos, que, que ele vem a pedir a renúncia, né? e aí nós, nós podemos assumir nossa cadeira. Olha,
0: Priscila, a gente tem, tá nesse clima, né, o clima de Copa do Mundo, né, que, que ontem teve a convocação da seleção, né, e a gente fala desse momento, né, quer dizer, o, o jogador tá ali, tá preparado <risos> para entrar no campo, né, foi convocado já, e, mas o, o a, apesar de muito jovem na idade, né, o, o Caio, o vereador Caio Manga, já tem bastante experiência na política, né, trabalhou com o prefeito Rodrigo Manga, quando ele era vereador, estava aqui nessa casa, foi também ouvidor público municipal. Nós vamos conversar sobre todos esses esses assuntos, né? Também é, foi assessor, é assessor do deputado federal Marcos Pereira, né? Que é o presidente nacional do Republicanos, né? Então, vereador, a primeira pergunta, pergunta básica, quais vão ser as suas bandeiras nesse mandato?
5: Eu gosto muito, sempre gostei né, de atuar na, na parte habitacional e social, é uma, uma bandeira que eu carrego comigo, aprendi a, a amar essa bandeira trabalhando para o então, vereador Rodrigo Manga, é, quando fomos assessor dele. E, e também trabalhava na parte da saúde então quero atuar muito nessas três áreas, é, acredito que uma depende muito da outra porque quando eu falo de parte social habitacional, é onde não tem ainda o saneamento básico, isso envolve a saúde, então que nós possamos trabalhar nesse sentido é, social para que as pessoas tenham acesso é, preventivo à saúde então são bandeiras que, que eu carrego comigo, tem essa missão e nos próximos, vamos dizer, dois anos aí, é, trabalhar muito para desenvolver é, projetos nesse sentido, mas também tem projetos é, para a questão da, da, da violência contra a mulher, tem alguns projetos bacanas que, que eu tenho certeza que vai beneficiar hum. e muito a população do Sorocaba.
0: Então, então vamos entrar um pouquinho, né, Priscila, nesse, nesse, nesse detalhamento, porque... É importante a gente conhecer um pouco da história né, dos nossos parlamentares para a gente entender como é que funciona. O vereador foi ouvidor público municipal. Ouvidor é, aquele, é aquela função que recebe ali as reclamações do dia a dia da população. E, e o vereador acabou de falar que são duas áreas que ele pretende trabalhar muito. né, habitação, principalmente nessa área de interesse social, né, Sim. habitação e a saúde, né? a questão da saúde... O que essa experiência como ouvidor ajuda nessa, nessa função agora como
5: vereador? Como ouvidor, é, foi um prazer, quero até mandar um abraço para todos os funcionários públicos da, da Ouvidoria Municipal de Sorocaba. É, foi um desafio muito grande, o prefeito tinha acabado de assumir é, a, a Prefeitura de Sorocaba e me deu uma missão. Caio, ali não, tá, não é só os ouvidos, é o coração da Prefeitura, porque é ali que entra todos os pedidos e nós conseguimos... É, captar qual é a maior demanda da população. Se você vê que está entrando muito, muita reclamação de falta de remédio numa OBS, você entende que opa, então eu vou ter que conversar com a Secretaria de saúde, com a parte de, de, de contratos médicos para a gente entender o porquê foi um atraso, dar uma devolutiva para o município porque às vezes por mais que você fale ou um não para pessoa, mas fale ou um não, é, de uma forma correta, colocando prazos, é, mostrando para a pessoa o porquê que faltou, às vezes não é culpa do município, é uma culpa é, é estadual, é federal, é algo burocrático. Então ali era é o coração da prefeitura. E a gente começou a fazer um trabalho diferenciado, eu não só captava as demandas, eu ia até os bairros, a gente, nós montávamos tendas da ouvidoria e começamos a captar demanda no bairro. Que às vezes a pessoa não tem a condição de vir até a prefeitura, é, não tem condição de fazer uma reclamação pela internet, então nós começamos a ir nos bairros para poder ouvir a população, seja de um buraco de rua, que às vezes a gente passa por uma rua, é, aquele buraco não, não nos atrapalha, mas quem mora na frente daquele buraco é todos os dias aquele buraco olhando para ela e ela olhando para aquele buraco na rua. Então, é, nós tentamos ver, por mais que fosse uma reclamação, vamos dizer, pequena, mas entendemos que é uma reclamação, que é algo que está atrapalhando a vida do cidadão. E aí a gente tentava conciliar, ligava para a secretaria, mandava é, as ouvidorias que, que precisava ser prioridade e conseguimos elaborar um trabalho bacana, a questão do 156... Que é um, foi, era a maior reclamação, né? Poxa, o 56 não funciona, não funciona. Então nós começamos a fazer um trabalho. Primeiro eu fui entender o porquê que um 56 não funcionava. Nós estávamos numa pandemia, é, são somente 10 telefonistas na ouvidoria, eles fazem carga horária de 6 horas, e 5 estavam afastados devido. Ao COVID. Então, você imagina cinco telefonistas num, numa carga horária de seis horas e eles não, é, é, eles não, não podiam fazer hora extra, que estava cortado na hora, no momento que nós assumimos estava cortado as horas extras, então, para uma cidade de praticamente 700, 800 mil habitantes. Então, não comportava. Por isso, não funcionava. Então, começamos a usar políticas públicas para que funcionasse, melhorou muito a questão do 5,6 e a ouvidoria, ela... Criou um corpo muito maior. Nós ampliamos, era na, no segundo andar da prefeitura, nós passamos aí para o terceiro andar é, um espaço três vezes maior para comportar, para confortar ainda mais a população que vem até a prefeitura e pode fazer a reclamação. Então conseguimos ali, por, por mais que fiquei praticamente um semestre lá frente da ouvidoria, conseguimos fazer muitas coisas bacanas lá para melhorar, é, tanto para a população quanto para o próprio servidor.
1: É importante essa experiência prévia, né? Essa experiência que você já tem no Poder Executivo para enriquecer, para somar aqui no, nas discussões em plenário, né? E como você disse, já está preparando os projetos aí, já mantendo a produtividade da Câmara em alta, né? Que a gente, nessa legislatura, os vereadores estão produzindo muito, muitos projetos, muitas indicações, requerimentos e já tem então os projetos prontos aí, Caeta. Já já,
5: já tá na vamos dizer na gavetinha ali pronto <risos> para para quando nós entrarmos protocolarmos. São projetos bons que vai beneficiar a população de Sorocaba, tenho certeza disso, tenho certeza que com, com o apoio dos vereadores da casa nós vamos aprovar esses projetos e é isso. eu Quero trabalhar para a população de Sorocaba, independente de, de bairro, de, de, de partido, não não vejo por esse lado. Quero poder ajudar os projetos também aqui dos vereadores da casa, independente de cor partidária, não, não, não entro nesse mérito, se for projeto bom, para beneficiar a população, nós vamos ajudar com certeza.
0: Agora, vereador, é uma última, agora chegando aqui o nosso presidente, Cláudio Sorocaba, daqui a pouco, tem sessão tem ordinária, certo? né? mas um, o senhor falou da sua, da sua, das suas bandeiras, né? saúde e habitação, essa questão da habitação, normalmente a gente fala muito, né? quando vai falar de habitação, a gente fala da, da casa própria, né? as pessoas pensam nos programas habitacionais, na Minha Casa Minha Vida, Casa Paulista, né? o, o programa aqui, o nosso aqui, programa de Sorocaba, né? que o prefeito Rodrigo Manga lançou e, e a, a Câmara Municipal já tem aprovado vários loteamentos para o Casa Nova Sorocaba, né? um programa importante, mas a gente percebe e, e aí eu gostaria de saber se o vereador Caio Manga vai atuar mais nessa área. A gente percebe muito que é uma necessidade que às vezes fica esquecida pela população, que é a necessidade da regularização fundiária, né? a necessidade de você regularizar os imóveis daquelas pessoas que estão há muitos anos ali que não conseguem ter o documento da própria casa. Né? Isso foi algo que o senhor também, nesse período, tanto como assessor parlamentar do, do Agora, prefeito Rodrigo Manga, do deputado Marcos Pereira e também como ouvidor público. Essa é uma necessidade que o senhor é, é, viu na cidade de Sorocaba?
5: Com certeza. É, quando eu entrei como ouvidor, uma das missões que o, que o, que o prefeito pediu foi para que trabalhasse paralelo à, à Secretaria de Habitação, porque é, nós visitamos os bairros, né estamos sempre na, nos bairros, nas periferias, e, poxa, eu moro aqui há 40 anos e nunca nunca conseguimos a regularização fundiária então é um sonho da pessoa de ter aquele documento da casa própria e graças a Deus o Manga tem feito um excelente trabalho junto do Tiago, secretário de habitação e no Humberto de Campos no, há uns meses atrás agora foi entregue é, centenas de, de, de regularização fundiária. eu quero trabalhar também nessa parte e também a outra missão que eu tive foi das comunidades de Sorocaba eu atuo muito na, na, em comunidades periféricas aqui na cidade de Sorocaba, às vezes a gente pensa, poxa, mas Sorocaba tem? Tem, tem, tem muita, é, são locais que muito lá atrás foram invadidos por, por, por pessoas que, que infelizmente é, é crime, nós não compactuamos com isso, porém eles venderam para algumas pessoas e o problema é essas pessoas que compraram, né? É, tiveram um sonho da casa própria, ela é, compra um terreninho, gasta tudo que tem, às vezes vem de outra cidade e a pessoa acaba sendo enganada, lesada, e nós tentamos de alguma forma ajudar e graças a Deus temos conseguido agora no, nos próximos dias, tenho certeza que vamos ter é, boas notícias aí para essas comunidades, na questão de, de, de parcerias é, às vezes o próprio dono do terreno ele devia tanto de IPTU e ele já nem queria mais o terreno e a prefeitura foi lá, fez o, uma negociação, conseguiu, porque ali são famílias também e tem comunidades que são 200, 300 famílias e, e é muito triste quando a gente vê é, decretado aí uma reintegração de posse, famílias sendo tiradas daquele local, crianças que não, não tem culpa nenhuma e a gente é, tenta de alguma forma que isso não aconteça, sendo preventivo. Então, vamos é, trabalhar nessa parte preventiva também e estamos conseguindo, graças a Deus em algumas comunidades já conseguimos a é, parceria com a CPFL, está levando posteamento para as comunidades a CPFL vai doar aquele poste padrão para as pessoas então, é, água lá no fazendinha ali próximo do Vitória Régia conseguimos através do nosso trabalho em parceria com o prefeito Rodrigo Manga levar água, saneamento básico é isso, nós conseguimos fazer um trabalho diferenciado na, na parte habitacional. E é muito gratificante você chegar lá e ver a comunidade feliz, simplesmente porque chegou água, chegou esgoto. Isso não, não tem preço para nós.
1: Preço. É verdade. Cara, nós temos várias pessoas nos assistindo aqui pelo Facebook. Quero desde já agradecer a participação, a audiência de vocês, mandando mensagem de incentivo, parabenizando. E um ouvinte, um telespectador mais do que especial aqui, que é o prefeito Rodrigo Manga. Está nos assistindo. Um abraço, prefeito. Obrigada aí pela sua audiência. acompanhando aqui a entrevista do Caio Manga. Obrigado Obrigada a todos. Um abraço. E nós temos um quadro aqui especial para fechar Opa, a nossa entrevista. É que o Caio Manga não pode ficar de fora, né, Lincoln?
0: Não pode. Não pode ficar de fora do nosso Provocâmara. Né? Provocâmara. E nós vamos, então, utilizar a nossa audiência mais que qualificada, né? o nosso prefeito Rodrigo Manga, o vereador Caio Manga, né, trabalhou muito tempo com o prefeito Rodrigo Manga, e a gente sabe que o prefeito está assistindo, mas provavelmente nessa hora aqui ele está ou dentro do carro, né, indo de um evento para o outro, o prefeito não para. Como é que vai ser o vereador Caio Manga? É nesse ritmo
5: também ou vai ser um pouco mais lento? Como é que, é, é. Como é que vai ser o trabalho? No mesmo ritmo, é claro que o Manga é algo excepcional, né? Nas insuperável. Brincas, é Insuperável, né? <risos> É, mas assim, eu estou há 10 anos em parceria, trabalhando junto com ele é, se tem um político que eu admiro e tenho né, como objetivo ser parecido ser da, da mesma linha de trabalho é ele, é, sempre foi minha referência Então o manga não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado E eu, eu brinco, poxa, eu tô 10 anos nessa com ele Sem sábado, sem domingo, sem feriado Hoje se eu fico dois dias em casa, eu fico doido também Então a gente acabou pegando esse estilo de trabalho do, do, do manga Isso é bom, né? Porque queremos estar na rua. Quem acompanha as redes sociais, minha, é vê. Eu estou sábado, domingo fazendo visita, reuniões em bairros, representando deputado, às vezes é, levando é, demandas, reivindicações para o próprio prefeito. É, querendo ajudar, nós queremos ajudar e, e o Manga me ensinou muito nessa parte, principalmente a parte social, de poder ajudar as pessoas, é, a gente brincava no gabinete, aqui não pode falar não, nós pensávamos que coisas impossíveis não iríamos conseguir, mas através de parcerias fomos conseguindo, fomos realizando e graças a Deus deu tudo certo e, e o Manga é uma referência para mim e vou trabalhar tanto quanto. Vamos fiscalizar muita coisa juntos ainda.
0: Legal. E Priscila, agora vamos provocar também o prefeito Rodrigo Manga, que faz muito tempo que não vem conceder entrevista aqui para o Jornal da Câmara, fica também essa provocação. Né?
1: Isso aí, ficou o convite. obrigado Caio, pela sua participação aqui no Jornal da Câmara.
5: Eu que agradeço, Priscila, Lincoln, pelo carinho, pela participação aqui com vocês, poder um pouquinho da, da nossa história, do nosso trabalho Que Deus abençoe, um bom trabalho para vocês obrigado. Muito obrigado vereador
0: E a Câmara de Sorocaba realizou sessão solene Para celebrar o jubileu de prata De 20 servidores públicos da Câmara Municipal
1: O evento foi uma iniciativa do presidente da casa o Vereador Cláudio Sorocaba Que presidiu a solenidade realizada na noite Da última quinta-feira, dia 3 de novembro
0: E além do pronunciamento de vereadores Da atual legislatura e presidentes De legislaturas anteriores em homenagem a estes servidores que completaram 25 anos de casa, o evento contou com a apresentação da banda Pinga Fogo, formada exclusivamente por nossos servidores.
1: Vamos acompanhar agora, agora algumas imagens dessa belíssima apresentação.
4: I
0: belíssima homenagem aos nossos servidores e nós falamos no primeiro bloco do jornal sobre a importância do estímulo à leitura, com a inauguração do espaço de leitura criativa e outro equipamento importante está aqui na Câmara Municipal, à disposição da população.
1: É isso mesmo a Carreta Literária é uma biblioteca itinerante da Secretaria Municipal de Educação e está montada aqui na entrada principal da Câmara de Sorocaba, na área externa do Saguão Salvador Lopes, você já está vendo algumas imagens aí da nossa carreta literária e ela ficará aberta ao público, para servidores e munícipes que visitarem aqui o prédio do Legislativo até quarta-feira, dia 9 de novembro.
0: E a carreta literária integra o projeto Lugares de Ler, da Secretaria de Educação de Sorocaba, por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a empresa de produção cultural SEC Brasil, com patrocínio da CPFL Energia.
1: E a Câmara Municipal realiza em instantes a 73ª Sessão Ordinária. Em pauta, um veto parcial e oito projetos em primeira discussão.
0: Abrindo a ordem do dia, será apreciado um veto parcial ao projeto de lei que cria o Dia do Desapego Consciente.
1: Entre as propostas em primeira discussão está o projeto de resolução que dispõe sobre o tempo de discussão dos requerimentos.
0: E o Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigado por sua audiência e até a próxima edição. Nessa quinta-feira, às 8h20 da manhã, pela Rádio Câmara, TV Câmara e Mídias Sociais do Legislativo.
1: Até lá.